0: Fala, fala minha gente bonita, minha gente amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast musical Descoberteca. Iniciamos aqui nosso episódio de número 3 e que dessa vez saiu se da data certa, aleluia, tá, um pouquinho de atraso, vai, aceitável, confesso que o o preparo de cada material desses para vocês tem sido muito legal, pois eu acabo descobrindo mais coisas ainda sobre as bandas, produtores e afins que eu tanto gosto. E nessa quinzena. Tchan, 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 vamos falar de música brasileira! Sim, 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 meus amigos, vamos falar de um cantor e compositor da MPB moderna, ou da nova MPB, que de moderna não tem muita coisa já que se aproxima muito do que nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e até mesmo o meu amado e idolatrado Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim faziam. Apesar da semelhança e de um pouco contra tudo que eu acabei de falar, eu posso dizer que o nosso assunto dessa quinzena tem muita personalidade própria nas suas músicas. E eu queria dizer também que esse episódio terá um formato diferente. Como eu falarei apenas de um disco e eu juro para vocês que não teria como fazer de outra forma que não fosse desse jeito, indo, de, indo contra o que eu fiz nos dois primeiros podcasts, eu farei uma análise música por música, para deixar bem claro o porquê eu acho que vocês deveriam ouvir esse trabalho maravilhoso que a gente vai abordar. Antes de entrarmos no nosso assunto, eu gostaria de divagar um pouco com vocês sobre o conceito de MPB. Quando falamos sobre música popular brasileira, pode ser que role uma certa confusão com os sons que andam em alta popularidade no país em um determinado momento da história. Mas não é bem por aí que funciona. Na verdade, a MPB como estilo musical surgiu por volta de 1966, anunciando a fusão de dois movimentos musicais que até então distoavam entre si, a bossa nova e o engajamento folclórico dos centros populares de cultura, que valorizavam raízes musicais brasileiras. Desse ponto, uma série de artistas se uniu para criar uma música nacional brasileira utilizando de estilos tradicionais fortalecidos ainda mais pela chegada do regime militar. Então, vale ressaltar que quando a gente fala de MPB como estilo musical falamos do que faziam artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Jean Gilberto, a, da galera da Tropicália, com artistas como Caetano e Chico e da Jovem Guarda de Roberto e Erasmo Carlos. Claro que nos anos 70, 80 e 90, outros artistas se juntaram a esse grupo e o conceito de MPB seguiu ainda mais amplo, mas a essência se manteve intacta e fiel. E é justamente seguindo a risca essa essência que aparece o músico que será o assunto dessa edição. Vindo direto da zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente do bairro de Santa Cruz, aqui do meu ladinho, nós vamos conhecer hoje um pouco mais da carreira de Cícero Rosa Lynch ou, como é mais conhecido musicalmente agora a nível mundial, Cícero. Inclusive, fazer esse trabalho me trouxe uma surpresa muito grande e muito grata, pois eu sou extremamente fã do trabalho do Cícero ali desde 2012, 2013 e basicamente eu fiquei preso ao primeiro disco dele por muito tempo, que ainda segue meu favorito e que acaba sendo o único foco desse episódio. Eu não gostei muito do segundo álbum, não bateu muito com meu, o meu gosto. E eu acabei me afastando um pouco dos trabalhos mais novos dele, o que é um erro gritante pra alguém que gosta de música. Nunca façam isso, ok? Só que eis que na hora de preparar o roteiro dessa edição, eu me dispus a ouvir toda a discografia. Percebi que o meu gosto mudou. Na verdade mudou um pouco, porque eu continuo não gostando do segundo disco. Mas, enfim, acontece. Só que eu gostei muito dos discos novos. E eu queria falar um pouco deles nesse episódio, só que conforme eu fui escrevendo sobre o primeiro, eu vi que a coisa toda me envolveu muito. Ia ficar muito longo. Então, em breve, mais pro futuro, eu falarei dos demais álbuns. Talvez um álbum por, por episódio, porque vocês vão entender. É uma obra muito complexa. E ao longo desse episódio aqui, vocês vão entender o porquê de eu acabar centralizando muito em um só, por hora. Então apertem os cintos para iniciar essa viagem musical comigo. Essa história começa no ano de 2003, no Colégio Técnico da UFRJ, a Universidade Rural do Rio de Janeiro, conhecido como CETUR, aonde o Cícero montou a banda Alice com outros amigos, e juntos lançaram dois CDs antes do fim da parceria em 2008. Essa parte da história a gente vai pular porque hoje a gente vai abordar só a carreira solo dele. Três anos após o fim de Alice, agora formado em Direito, Cícero utilizou seu apartamento no bairro de Botafogo como berço para seu primeiro trabalho solo. A questão é que não foi apenas a composição, mas também a gravação do disco realizada na casa do cantor, Daí o nome escolhido para o álbum, Canções de Apartamento. Sem instrumentos caríssimos, sem tecnologia de ponta ou qualquer outro aparato de última geração encontrado em um estúdio convencional, sem instrumentos caríssimos, tecnologia de ponta ou qualquer outro aparato de última geração encontrado em um estúdio convencional, Cícero Lins, vocais, instrumentos de corda, Paulo Marinho, bateria e Bruno Schultz, teclados, piano e acordeão se uniram para produzir o que, na minha opinião, é o melhor trabalho de música brasileira e poderia até dizer literário dos últimos 20 anos, ou talvez até mais. O disco, que surpreende por vários aspectos, também surpreende pela forma como foi divulgado. Seu lançamento foi totalmente gratuito, podendo ser baixado direto do site do artista. Inclusive, eu realizei esse procedimento na época. Em 2012, o disco venceu o prêmio Multishow de Música Compartilhada, com Cícero sendo indicado ao prêmio de Artista Revelação. Canções de apartamento é cru, simples e ao mesmo tempo complexo. E falar isso é muito complexo, parece um paradoxo, mas vocês vão entender ao longo de tudo isso que eu tenho pra falar aqui. Abrindo o trabalho, com a simpática marchinha Tempo de Pipa, o trio amacia o ouvinte com uma letra sobre amor e sua continuidade, como sugere o refrão Mas tudo bem, o dia vai raiar pra gente se inventar de novo. E tudo isso com um forte toque de bossa nova. Essa música, Tempo de Pipa, inclusive foi a grande responsável pelo sucesso estrondoso do álbum de início, por causa do seu clipe. Filmado em take único, que, para quem não está muito familiarizado, é aquela sequência de filmagem onde não existe corte, no tradicional bondinho de Santa Teresa, o vídeo consiste em Cícero fazendo diversas artimanhas para chamar a atenção da mocinha ao seu lado, enquanto Bruno toca alguns instrumentos ao fundo. É claro que não é tão simples assim, então eu convido vocês a assistirem esse clipe porque é único, é muito único, é gostoso, é bonito, é apaixonante e me faltam realmente adjetivos para descrever isso. O vídeo bateu a marca de 8 mil visualizações em apenas uma semana. Um marco impressionante para algo tão alternativo, independente pra época, já que a gente está falando de 2011 2012. Na data de gravação desse podcast, o vídeo possui um total de 11.223.814 visualizações no YouTube. Realmente um absurdo. A segunda faixa do álbum, Vaga, Lumes Cegos, Traz uma atmosfera muito parecida com a anterior, mas dessa vez o ritmo da música é mais arrastado, que se contrapõe à letra dinâmica, que impressionantemente quase não repete palavras ao longo dos seus 3 minutos e 22 segundos de duração. Uma das partes que chama atenção nessa música, pelo menos para mim, é a frase declaração de amor que diz Fica bem aí que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Dentro de toda a estrutura da letra que romantiza a vida urbana, ou pelo menos eu entendi assim, essa frase poderia simbolizar um amor no meio da correria, que é a vida cotidiana, e isso é algo que me agrada muito, porque nada mais é do que a nossa realidade. A terceira faixa, Cecília e os Balões, apresenta uma melodia que dá a impressão de fazer carinho, e é, é muito estranho eu falar isso, porque é a forma como eu... Hum, explico melodias que são muito suaves, parece que ela faz carinho no seu ouvido enquanto você escuta. Talvez, se vocês ouvirem, vocês vão atentar uma coisa ou outra e falar, não, realmente, faz carinho, ou vão achar que é uma tremenda de uma bobeira, mas pra mim funciona. Uma bateria suave, um piano tímido, ao lado de um simpático metalofone, que nada mais é do que o irmão mais bruto do xilofone, que a gente falou muito no primeiro episódio do Descoberteca, e com letras que fazem juiz a boa e velha MPB, metafóricas, abstratas, e você entenda o que você quiser de todo o conjunto. Uma boa experiência, diria eu. Em seguida, João e o Pé de Feijão apresentam a versatilidade vocal de Cícero, que sai do sussurro aos tons mais altos, como quem anda do quarto até a sala. Novamente, o tom urbano está de volta, mas dessa vez com uma forte dose depressiva, apresentada por meios de palavras soltas e ao mesmo tempo conexas. Por fim, os três últimos versos surpreendem ao cantar Ainda não fazem pessoas de algodão, que se repete e finaliza com Ainda não fazem pessoas que enxuguem suas próprias lágrimas. E é justamente nesse ponto que você para e reinicia a música, se esforçando para tirar sentido de toda a letra, porque até então você estava tão entretido que você fica assim, ué, mas pera, pera, o que, que aconteceu aqui? É, é exatamente isso que acontece. E nesse ponto entre a música 4 e a música 5, eu acho que eu preciso ressaltar uma coisa. Esse disco tem um, um, uma questão muito interessante na estrutura, que é a posição da primeira, da música do meio e da última música. De um certo modo, as três se comunicam indepe independentemente das outras sete faixas, e eu vou explicar isso mais pra frente. Essa quinta faixa, que vem a cera do meio se chama ensaio sobre ela e é de longe a minha favorita de todo o trabalho dele. E quando eu falo de todo o trabalho, não é desse disco em específico, é de todo o trabalho mesmo. Essa música é maravilhosa. Ela é iniciada com um som de tempestade e tem como base um chorinho tranquilo que dá lugar à presença de um acordeão no refrão e enquanto uma suave bateria acompanha a coisa toda. A letra é simples e direta. Fala de um amor inesperado. Daqueles que acontecem de repente, sem aviso, sem prévia, sem nada. Também me faltam palavras para descrever essa música. É... Não dá, eu não tenho muito o que falar sobre ela. É ouvir e sentir. A música é muito gostosa, é muito bonita e gera uma identificação muito grande com várias situações que qualquer um de vocês viveu ao longo da vida. E aqui... Nessa próxima faixa que começa o grande problema desse disco. E é um problema bom, tá? Que fiquem bem claros que isso é um problema bom. Açúcar ou adoçante te leva do céu ao inferno, literalmente. Você sai do amor que acontece de repente pro amor que acabou. Mas ele não apenas acabou. É aquele que acabou e saiu arregaçando completamente o mundo de quem ficou. A música é pesada, a melodia é pesada e o refrão... Parece uma bigorna e se torna ainda mais pesado. Pois quando você começa a achar que está entendendo a fala do artista, ele grita, não literalmente, no final. Mas se você quiser alguém para anular, desculpa, não vai dar. Não vou estar. Te indico alguém. Talvez seja a forma mais elegante e poética que eu já vi alguém falar de um relacionamento abusivo em toda a minha vida. O que de doce, indo contra o nome da música, não tem nada. Logo em seguida, temos Eu não tenho um barco, disse a árvore, que apresenta a mesma melancolia da anterior, mas agora o tema é diferente. Novamente, o piano se apresenta, agora mais proeminente, ao lado de uma guitarra suja que profere solos organizados e harmônicos. Enquanto Cícero canta sobre cuidados com a liberdade do outro em um relacionamento ou com a liberdade dele por parte de outra pessoa, o que não fica muito bem claro nessa situação. O que fica claro é a insistência dele em afirmar que é sempre sem querer, como se pontuasse um argumento clássico em um relacionamento abusivo, corroborando com a música anterior. Para aliviar um pouco as pancadas das músicas anteriores, Laiá Laiá traz uma marchinha que lembra o carnaval, o ponto de convergência da música. Nela, Cícero deixa subentendida em versos como vou pintar um lugar mais bonito para fazer o meu festival quando o carnaval passar, que o carnaval naquele ponto se torna a grande válvula de escape da história que se desenrolou no álbum até então. Qualquer coisa é melhor que tristeza, por favor se esqueça. Suplica ao fim da música. Nesse ponto, já chegando na reta final, aparece a minha segunda música favorita do disco, Pelo Interfone. Como o próprio nome sugere, a música é uma conversa entre o eu lírico e seu ex-amor. Só que nessa música as referências do Tom, a Tom Jobim ficam completamente escancaradas, seja na citação a um disco de Tom, na base de Bossa Nova, que remete direto a seus trabalhos com o Vinícius, ou até mesmo ao nomear seu ex-amor de Dindi que, pra quem não conhece, é uma música um tanto quanto enigmática de Tom que faleceu sem deixar definido quem era Dindi. A letra é clara e direta. O ex-amor do eu lírico volta, agora sofrendo por outro e pelo ex. Esse, por sua vez, não perde a chance e clama Ah, Dindi: se tu soubesse como machuca, não amaria mais ninguém. Por mais triste que tudo possa parecer, a letra simboliza a libertação do eu lírico. Por fim, ele encerra com, fala pra ele o que nunca falou pra ninguém, pra ele também. Essa parte que fica em aberto na música, seguindo toda a estrutura que ela apresenta até, até então, que sempre rima nesse momento com e chora, poderia muito bem ser complementada com ir embora. Fala pra ele o que nunca falou pra ninguém, pra ele também ir embora. Pelo menos é o que eu acho. E isso foi fruto de diversos debates com outros amigos que gostam de Cícero, porque ninguém sabe ao certo o que, que poderia ser encaixado ali, se é que poderia ser encaixado alguma coisa ali. Então eu acho que isso foi uma jogada proposital do autor para gerar uma grande dúvida na cabeça de cada um que ouça esse trabalho, forçando diversas interpretações. Isso é lindo, isso é música, isso é arte, é maravilhoso. Por fim, chegamos à última música do disco. Lembra quando eu falei, um pouco mais atrás, que a primeira, a quinta e a décima música se comunicam entre si, independendo do resto do disco? Pois bem, enquanto o tempo de pipa tem o eu lírico, ou Cícero, tentando chamar a atenção daquela que despertou sua própria atenção, e ensaio sobre ela fala do amor que aconteceu de repente, Ponto Cego, que é a última música, traz o um momento de levante após o fim do amor. A simbologia é clara, é Sexta-Feira, Amor, o ponto de convergência da liberdade de todo trabalhador, estudante, ser humano que seja amassado pela sociedade que vivemos. Nesse caso, a Sexta-Feira, cantada em cima de um acordeão, agora animado, com o um tempo marcado por diversas palmas, traz a redenção do sofrimento passado pelo artista. Afinal, para o músico, parece que as dores do mundo se encerram numa Sexta-Feira. O título, como eu disse antes, é bastante sugestivo para todos nós. Acostumados a matar um leão por dia, de segunda a quinta, num ritmo de vida acelerado, não só de segunda a quinta, de segunda a sexta, de pontos cegos em nossos retrovisores parados no congestionamento das grandes metrópoles, sem saber dar valor aos pequenos prazeres da vida movida a mil. Mas quem se importa com tudo isso? Afinal, para nosso alívio, é sexta-feira, amor, e o sofrimento acabou. É um fim de um ciclo, um ritual de passagem, para as poucas 48 horas de descanso, que clamamos quase todos os dias. Pelo menos até domingo, segundo Cícero, nossas mentes deverão se acalmar. Existe esse trocadilho entre as 48 horas de descanso e o fim de um relacionamento, a necessidade de... Enfim, é, é muito complexo esse trabalho todo, você pode enxergar como um fim de relacionamento, você pode enxergar como um relacionamento que acaba e a vida e aí eu deixo aberto a interpretação de qualquer um inclusive depois de toda essa análise eu não consegui encerrar esse podcast e então eu vou me apropriar das palavras de Kleber Faque espero que eu tenha falado o nome dele corretamente do Miojo Indy que fez uma resenha sobre o disco que eu achei fenomenal. E eis aqui as palavras de Kleber. Produzindo algo que se divide entre o doce ou o amargo, Cícero faz de seu simpático apartamento não apenas uma exposição sincera de suas recordações mais dolorosas e saudosistas, mas um singelo convite, uma pequena carta que autoriza a entrada de qualquer indivíduo aos limites de sua morada, partilhem eles da mesma dor ou não. Longe de qualquer tipo de excesso e inundado por uma melodia incrivelmente bela, canções de apartamento se transforma em um registro inevitável em que, cedo ou tarde, qualquer indivíduo acaba obrigado a visitar. Então eu espero que todos vocês tenham gostado de dessa essa descoberta musical que eu trouxe para vocês, assim como espero que vocês curtam esse trabalho maravilhoso do Cícero que acima de tudo representa o maior respiro da MPB em muito tempo. E ao Cícero, que se por acaso chegar a ouvir esse episódio, eu peço desculpas se eu cometi algum erro de análise, mas foi dessa forma que eu enxerguei seu trabalho ao longo dos oito anos que eu venho ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. De qualquer modo, muito obrigado por essa obra maravilhosa. Um forte abraço a todos. Sigam o Descoberteca no Instagram, Descoberteca. Sigam nos outros agregadores de podcast, ouçam no seu agregador favorito, estamos em todos eles e literalmente em todos eles, menos no Google Podcast, porque ele continua me dando dor de cabeça. Então, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.